0: I'm sorry.
1: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天这期节目的嘉宾是《不要再见啊，余华堂这部电影的导演和编剧牛小雨和制片朱文慧，请两位
2: 跟大家先打个招呼吧
0: 。大家好，我是《不要再见啊，余华堂的导演牛小
2: 雨。Hello， 大家好，我是《不要再见啊，余华堂的制片人文慧。这个片子呢是被称为今年最值得期待的文艺片之一，然后它
1: 在十一月二十五日已经在咱们大陆院线上映了。但是其实呢，它在二零二一年已经入围过这个 l o c a n o 国际电影节当代电影人单元，当时也做过一个放映。然后在二零二二年呢，在 First 青年电影展获得竞赛单元一种立场奖，这个也是它为什么被称为最值得期待的文艺片之一的原因。呃，但是呢，虽虽然他得以上了院线，但是排片的状况，听说还是挺惨淡的。<笑>我是看到深交上面有一篇文章报道说，因为刚好你们上映的时间是正值新的一轮疫情管控高峰，嗯，所以全国的影院营业率都只有四成，所以本来就是一个近半年来的最低记录。所以这个《余华堂》，也就是这个“不要再见啊，余华堂”的简称，当时是上映四天之后排片是只有百分之零点一
2: 。
1: 所以这样说是因为想告诉大家，现在这个片子正在进行全国的路演。像他们两位现在刚好在杭州，如果明天顺利的话去上海。所以如果大家感兴趣的话，听过节目之后，请一定要去影院支持这部片子。另外呢，不知道说大家呃是不是了解这个四季办公室的一档这个三部曲的音频节目？不太了解的话，可能需要这个听友们在评论区互相指路一下。但是如果知道的朋友，应该对他这个三部曲就是里面谈到的很多内容，包括中国电影的现状跟未来，都还记忆犹新。所以，请大家千万要行使我们不多的权利，用这个实际行动去支持。这个与我们其实是休戚与共的中国独立电影创作<笑>，<笑><笑>嗯、所以这个现在的排片情况和这个院线观影情况，方便说一
0: 下吗？我们就是刚刚还在查这个事情呢，就我们上映首天其实已经很惨了，全国只有二百七十多场排片，然后全国二百七十多场，而且这二百七十多场还是排一整天的那种，有早上十点的那种场都在里边、嗯。嗯(笑)然后就是从我们这个电影放着放着放 着， 现在我们录音的当 下， 就全国一天只有一百零三 场， 天， 就好惨。我们那个排片占比已经变成小于零点一 了， 就是已经可以忽略不计了。嗯，
1: 所以当时这个深交文章的时 候， 甚至还没有跌到谷底。
2: 其实深交那篇文章发布的时 候， 我们还是一个上涨的那个趋势。但是从全国来看的话，其实还是集中在江浙沪地区嘛。但各各个城市可能一线城市的主要观众，其实大家都被封在家里或者影院不开。对，<笑>所以就很惨，就是就拿出来一个祭贴的剧本
1: 。<笑>真的，我觉得在排片上可能不会比你
0: 们有这个时机上更倒霉的制作团队了。<笑><笑>对，我们现在整个路演的过程就特别好笑，大家以为我们这个片是在自己放，就是就是它的排片少到我们每路演一个城市，大家都以为只放这一场。我们说不是的，它是一个院线上映的电影，然后大家就就是硬把一个院线上映电影搞成一个巡,巡展。<笑>但是相信之后也有其他的方式跟更多的
1: 观众见面。比如说，这个网上有发行会有吗？啊，是绝
0: 版了
1: ，发只能是
2: 影院看，现在就看。好的，明白了。因为其实挺抱歉的，就是 Alex， 你因为之前我们在赶这个录制的时间嘛，所以其实是只能先给你把链接发过去看一看。那其实我不知道你的就是电脑端的观影体验怎么样。其实整体这个影片，我们可能还是需要一个。呃，电影院的那种沉浸式的环境、嗯，然后哪怕大家在里面睡着，我觉得也是一个就是跟电影在互动的一个状态。对，那不是挺好嘛？因为本来这个电影就像一个梦境，看到的一些
1: 评论也是反复出现“梦幻”啊这样的一个标签儿。然后值得注意的是呢，这个片子的类型。它除了剧情片之外，它还是一个歌舞片
2: 。对、哎、我们，<笑>你知道吗？我们昨天荣登国内贺贺岁档歌舞片的榜首。<笑>那普通观众就更好奇
1: 了，这是一个什么样子的片子呢？到底？那就要不先先请二位用你们自己的方式和语言，简单的介绍一下这个电影吧。对，我们昨天刚
0: 给这个电影想了新的标签。对，<笑>就是这是一部真人动画片。嗯。然后它是它是一个 cult 歌舞片成人童话，成<笑>人童话。<笑>对，因为因为是这
2: 样子，就是我们这段时间不是在路演的过程当中，也有很多朋友在不断跟我们聊嘛，然后大家就纷纷说，一开始看了这个片子的预告片，觉得像一个鬼片，然后大家都不敢去看。<笑><笑>呃，可是大家看完之后又觉得，就是它翻涌起的其实是你很多小时候的一些记忆，然后就是比方说可能超级变变变啊，呃，什么男生女生向前冲，其实那是可能属于九零后或者说零零后的一个观众群体的一个普遍的一段历史。嗯，其实说它是鬼片也的确没错，只不过是它不吓
1: 人，它<笑><笑>就很温暖。但是它的确有很多超现实、超自然的元素呀、嗯
0: 。哦。还有一个新的标签：温情恐恐怖片
1: 。<笑>对，<笑>全都是一些看似互相矛盾的形容
0: 。<笑>那关于这个片子是讲的什么呢？导、嗯、演来吧。<笑>就感觉这电影还蛮难形容的、嗯，我自己也是写完了大纲以后再去总结梗概的过程。嗯嗯嗯这个影片大概讲的就是。叶子和奶 奶， 然后这一(笑)对祖孙独居在家 中， 然后他们不断在家中和他们已经逝去的亲人重逢。嗯，
1: 是这样。这个片子剧情总结总是这 样， 很准 确， 但是又很干 瘪，
2: 所以我也能够理解做这件事情对主创的就很痛苦。而且有一天，就是我们当时在上海做那一场嘛，就是有个朋友过来，然后他看完之后，他另外一个朋友就问他说：“片子怎么样？”然后这个朋友就回答说：“嗯，还挺好看的，但是没有剧情，只有情绪。啊”具体说这个片子的所谓的剧情呢，呃，我可以跟大家说一些我
1: 看到的元素吧，或者说它主题上的元素，比如说包括家里老人的失去，还有。呃，跟老人长大的孩子，他们的童年，还有家庭的历史伤痛，还有我刚才提到的，就很超现实、很梦幻的视听语言。然后呢，哦，这个是导演自己在豆瓣上写的，说这个片子虽然是关于成长的苦，嗯，或者生活的苦，但是他想把这个片子做成一个小夜灯，是那种温柔又动人的小夜灯。其实是抚慰人心的，嗯，这样说有没有帮助？
2: <笑>很有帮助，<笑>我真的非常。非常全面，非常准确。嗯，那我们
1: 下面呃，这个路演我还想再给大家多一点信息。接下来还要去哪些城市？还有
2: 还有多长时间？可以说一下吗？嗯，路演的话，其实我们希望说，尤其是导演嘛，他决心很很很大，<笑>就是说我们要用脚走出来这个票房。对，然后因为其实这个片子上映的时候，还是江浙沪地区的这个疫情的情况和影院的情况相对。明朗一些，所以我们先在江浙沪地区走了一圈。那么接下来的话，就是我们今天会定下来后续的这个行程，它可能依然会涉及呃江浙沪，然后尤其是这个片子的家乡，就是安徽地区。Oh. 然后同步的，其实我们会去考虑说，两广地区或者说呃西南地区，你比方说可能成都疫情也开放了。就是影院也开始正常营业，那我们再考虑说，是不是要杀到成都那边去收播收割一波观众，然后同步的话，我们也会去看，就是广州这边的情况是实际的缴程走到那边呢，还是说我们用线上的一种方式来沟通？嗯、当然最最重要的其实还是北京，因为其实北京是。隐迷相对聚合的一个地区，那很重要的是说，如果北京一旦开放，我们会立刻回北京来做活动。嗯，所以大家就一定要关注自己当地的这个院线信息。这个片子
1: 再说一遍，叫《不要再见》啊，鱼花堂，叹号。然后这个鱼呢是金鱼的鱼，花是花草的花，就是一定要留意。那说回这个电影，我还看到一个豆瓣评论啊，对这个片子形容是这样的、嗯：说片子很好很好。作为一个被爷爷奶奶带大，并且从小担心分别的人，我想说，我真的很喜欢你的表达，是对导演小雨说的。然后呢，最近太多糟心事了，今天是我第一次不为什么而哭。嗯、呃，这个评论很朴实、嗯，但是它跟我的观影状态就很像。嗯嗯呃，然后我们今天录制的时间是十二月二号，相信大家很多人也知道之前刚刚发生过什么事情，所以在这个状态下呢，看《雨花堂》是感觉很疗愈的。你可能看了会感觉难受，会哭，但是他是感到慰藉和感动的那种。嗯、呃，所以说回刚才我提到导演他自己说到初中的时候，他就说他知道苦的那个东西是什么，但是觉得没有必要把它放进来。想做的东西就是一个梦幻的乐园，想做的就是安慰大家。首先，我我觉得得谢谢你选择这样做、嗯，但是想问，就是这个初衷，想做一个安慰大家的，或者说是一个不真实的东西的，这个初衷是贯穿始终的吗？是一直都有的吗？或者说这个目标在中间有发生过变化，或者是转移吗？比如说想过拍有就更多纪录片元素的一个片子吗
0: ？嗯，对，这个初衷是。一直都存在的这个影片也是因为我自己的伤痛，然后，哦，我希望通过拍摄这个作品，然后解决自己的问题吧。然后其实中间其实剪辑阶段是有过摇摆的，哦，因为《鱼花塘》从剧本到拍摄完成，到我们刚开始的这个比较出版的剪辑，其实很多，就连我们的主创很多看了这个影片之后，都觉得他太个人化了。就是或者是不是观众能接受这样的东西？然后我们在二零二零年其实是做了一年的剪辑工作，就是整整一年都在剪，嗯，就是反复在试来试去，试来试去，然后大家都觉得这个东西跟观众的连接就是太弱了，然后也会为我将来的这个呃职业生涯担心。<笑>对，然后我们当时其实做了。一版剪辑的方向去尝试，就是加入了很多纪录片的素材，就是我平时在家里拍摄到的奶奶的真实的生活的状态。嗯，然后其实奶奶本人身体是非常差的，然后她的膝盖已经就两个膝盖几乎残疾，她没有办法走路了。然后她的肝脏也是坏的，然后肾脏也是坏的，就是每天她都在为她的苦痛就是抱怨，然后因为身上浑身都痛，她的脾气也不会太好。嗯，然后我们跟奶奶住在一起的时候，就是都会，就是互相传递这个负能量，其实是、嗯，然后包括，嗯，我在制作这部影片的时候，其实也是距离爷爷去世不久，嗯，然后爷爷从生病到去世，就是整个带动的那个家族的那个，就是照顾爷爷的过程当中，大家又很累，又觉得很麻烦，但又很不舍爷爷的离去，就是这些，我觉得是每个家庭。都会经历的事情吧，嗯嗯，然后那些记录素材主要就是关于这个部分，就是一个真实的家庭痛苦的这个机理。然后我们尝试过把这个真实的部分，包括还有爷爷生前的一些影像，然后剪到我们的正片里。剪进去之后，其实观感上是是变得更直观了。就这个影片它里边人物的状态也好，它呃。人物到底在苦些什么也好，是很明确了，嗯、而且有一个真实的记录影像会，会情感力量更对、嗯，因为那个真实的东西力量太强了，嗯，哦、啊，就是一下就能理解这个影片在干什么，嗯，然后这个剪辑方向剪出来之后，其实大家都还蛮喜欢的，我觉得可以朝这个方向继续做下去。然后我那段时间就特别的痛苦，<笑>就是嗯。一方面是对自己的怀疑，是不是我拍的还不够好，然后没有把雨花堂这个乐园给呈现出来。然后第二方面，我也不愿意展示那个真实的东西，那个是有背我的初衷的。嗯，就是经历了一个长达半年的挣扎的时间吧，最后还是跟我们的剪辑指导就是决定说，不行，不能用这些记录的素材。嗯，我们要保留住雨花堂这么一个单纯的乐园吧，而且也是因为。我是希望在这个影片里让奶奶永生的吧，就是如果剪进去那些真的素材，那奶奶就变成一个现实的奶奶了，她就，嗯，她就不会有那个永生的可能性了。最后我们还是对选择了最初的方向，剪出了一个背对观众的作品。我在尝试想象，如果是
1: 像。你说的之前那个版本有更多的写实的元素的话，会觉得在看到那些梦幻的场面的时候，也觉得残酷很多。嗯，那些梦幻的部分好像就失去了它慰藉的那个功能，就是让人知道它就是只是想象了，嗯、对。
0: 现在就是一黑到底，就是不是想象都是真的<笑>、嗯。我刚才一直在
1: 想的是，那个机器猫不是后来盛传有一个真实的版本，就是最后的结尾是大雄有一天醒来，发现自己一直在精神病院里，然后之前全都是自己的想象嘛。然后那个画面感，我觉得就对有点、哦、相似、嗯。但是我们想要的不是这个结尾，就是机器猫的故事呀，不管它到底是不是想象。
0: 嗯、哦。天 呐， 刚刚(笑)说大(笑)熊(笑)在精神病院里醒 来， 我浑身都凉了一下。怎么可以这 样？ 太过分 了！ 我不知道他真
1: 实度是有多 少， 但是大家有一度就盛 传， 大家如果求真的话再去查一下哈。但是可能很多人听过这个传言。那我想再增加一点背景信 息， 就是刚才小雨说的奶 奶， 就是片中的奶 奶， 片中演叶子的奶 奶， 现实中呢是小雨的外婆。然后他刚才提到，现实中离他自己的爷爷去世也不久，呃，是大概两年的时间、嗯。然后片子中呢，讲的也是在爷爷去世之后，奶奶跟叶子单独生活的一个暑假。嗯、等一下，关于奶奶，肯定我还想问更多，但是我先想问一下关于这个，就是鱼花塘里的这个鱼。其实合肥的这个池塘原名是雨花塘，就是小雨，你那个名字雨滴的雨，对吧？然后现在在片子中呢叫雨花塘，我怀疑和这个中间的片子里这个角色有关系，就是他叫晶晶，他在片子中呢是一个邻居理发店的女儿。然后呢，嗯，出于各种原因，可能落水了吧，之后变成了鲤鱼精。<笑>然后这个晶晶的出现是第一个就是击中我的点，因为当时她是通过这种方式出现的，她是通过一个邻居奶奶看似的就是很漫不经心的这种八卦跟闲谈，然后说到这个女孩的时候，就说她早恋，然后说她。胖乎乎、黑黝黝的，十四五岁吧，爱打扮、爱化妆、爱照镜子，前照后，照，好天天占着家里的洗手池。哇，我看到这段，我看到这段形容，我就瞬间就很 PDSD， 就一下子回到自己十四五岁，然后想起那种就是被羞辱感笼罩的那种时期，嗯，青春期，然后自己同时就是他说的那个小女孩，但是同时也是。在听大人用这么恶毒的语言评论一个小女孩然后在吸收那种羞耻感的小女孩们，我们很多女孩的成长就是在这样看似非常漫不经心，但又常见的这种羞辱感的灌输中发生的。嗯、yeah. ，然后呢，真正的晶晶就出场了。你虽然知道这个人物他背后他是有这样的悲剧的，但是转眼。这个晶晶就变成了鲤鱼精，然后这个画面一下子就成了电影中的第一个歌舞画面。然后晶晶就打扮得漂漂亮亮，然后在情歌里面大大方方的这个搔首弄姿，然后她也不需要再承担那些对她一个少女的这种荡妇羞辱。然后旁边都是一些小妖精们在在伴舞，那个画面又特风格又特别的复古和童年，就感觉太棒了，好温暖，而且很多善意。嗯，所以想先问一下，这个晶晶这个角色是怎么创作跟设计的呢？
0: <笑>就是其实很多人问我说，我自己跟这个影片的关系，就是问我是不是就是叶子？就是其实叶子那个角色更像叶子这个人本人，然后我自己的投射其实就是晶晶，就是晶晶可能更像我，晶<笑>晶那个十四五岁的那个状态，我可能更小，都不是十四五岁。十一二三岁的时候吧，对，就是情窦初开的比较早，然后就很早熟，然后就开始就是对男生感兴趣，而且那个时候我自己也确实是一个大胖子。就我小的时候，因为跟爷爷奶奶长大，然后奶奶就是一直给我喂过分的食物，所以我大概只有十一二岁的时候，一米五吧都不到，我就已经有一百五六十斤了，而且确实。也很黑，每天晒太阳，在外边玩嘛。然后那个时候就不知道自己是什么样子，但是能看到帅哥的样子。<笑>对我就不知道咋回事。我现在我会知道，我都不好意思追求帅哥，就是觉得我不配。但是小的时候不知道哪来的勇气，就一个一百五六十斤的身姿去跟踪帅哥，就是现在想想真的好吓人。<笑>
1: 但是可能反而我们在那个时候那个很原生不管不顾的状态才是真实自然的吧，就是才是我们应该有的样子呀。嗯
0: ，我觉得也是。他们那些帅哥觉得恐怖就瘦着，
1: <笑><笑><笑>对呀，这不，我是觉得就是求欢求爱这件事情，它本身它没有错，我们是有资格这样做的。无论是长成什么样子，无论是你这个身体有什么样的条件，我们都有资格这样做。这件做这件事情本身。他不应该被羞辱。帅哥就算觉得我们不合适，嗯、或者是我我觉得你不吸引我，他拒绝就平等拿你当平等的人拒绝你，我觉得这是 OK 的。但如果说因为，就比如说我们长相不佳的小女孩们，就好像没有这种求爱或者展现自己女性气质的资格，这个我就觉得太残忍了。嗯、那像晶晶她成为鲤鱼精那个状态呢，是你心目中一个比较？理想的自己
0: 吗？还是说现在觉得自己已经是那样了？<笑><笑>我现在最后还做不到晶晶那样勇敢哎。所以，我把就是最美好的想象都留给他了、哦，就是他可以在里边穿对最好看的裙子，然后化很夸张的妆，然后脸上都是金粉银粉，又可以唱歌跳舞，然后是鱼花塘里的一霸<笑>小仙<生>女，<笑>对 ，queen queen， <笑>小朋友们都跟着他，然后还有一个大狗熊可以随时供他派遣。<笑><笑>是的，是的，我也，我要是选的话，我也最想成为
1: 晶晶，在这个片子里面
0: 。<笑>对，而且晶晶就是很理直气壮嘛，她那个歌词上也说了，就是为什么有人对我上下的打量，我觉得我很美，我没不正常。
1: 对，这首歌写的特别好。呃，这是后来的另外一
0: 个歌舞的场面了、
1: 嗯。这个歌词里还有这样几句啊，呃，一开始是，其实我最想变成隐形人，那样就可以随便的出现。因为对世界充满好奇心，我想偷偷去了解更多人，像一个灵魂穿梭在人间，所有生命都在显化痛苦的一面。后面就是这个为什么有人对我上下的打量？我觉得我很美，我没有不正常啊。这个歌也很打动人，所以它是一首原创
0: 吗？嗯、歌词是谁写的？不是原创，它是一个是一个行为艺术家叫段英梅，然后这个其实是他的一首诗，然后他。就是一七年的时候吧，就是把他写过的一些诗都谱成曲，然后发了一张专辑。哦，酷，呃，我会把这首歌放
1: 到这期节目里。然后呢，关于清静的这个演员，我在豆瓣上好像没有看到他的条目啊。<笑>我们到时候为他建一个。对，哦，天哪，居然没有他的条目。嗯、我觉得他挺符合这个角色的，他五官尤其在我们东亚社会就就不符合所谓主流审美。虽然他可能距离我们曾经的自己已经所谓好看很多，但是你看得到他变身前后，他变成鲤鱼精之后那个光彩夺目的样子，其实就是告诉我们，就算是不符合所谓主流审美的，我们就是可以这么的自信和耀眼
0: 。对我们最早选这个演员的时候，其实本来是想选 c i 就是 Sunshine 那个组合的 c i 哎，有点像啊。他们也。<笑>对，那个<咳>桑帅之前一直被骂最丑女团嘛，嗯，然后，但我一直很喜欢他们三个，觉得很可爱，对对，而且很有勇气。然后我还给森蒂发了邮件说，说能不能邀请他来演这部电影？嗯，而且我也看到他一些演出的视频，就是他在那个当时正好是乐队的夏天那一年、嗯，然后他就是来给新裤子乐队帮唱。就是在舞台上，我觉得太闪耀了<笑>，<笑>而且好可爱啊，她的圆脸。然后后来她没有来出演这部电影。我们在发组训训招演员的时候，就拿了 Cindy 的照片，然后说想要有这样造型的女孩。然后我们的那个晶晶的。主演姜雨薇，然后他也是就是在翻翻朋友圈看到了这一条招募信息，他非常的吃惊，就觉得我们招募的那个女孩跟她长得特别像，<笑>而且怎么会有人想要选这样的演员，就是<笑>就是三百六十度全是死角的这样一张脸
2: ，
0: <笑>对，然后他也很惊喜，就给我们发了邮件说想过来试一试。嗯、呃
2: ，他本来就是个演员是吧？对，他是他之前演过那个王晶导演的《长风镇》。后面应该是在一些短片或者说一些戏剧的那个舞台上在学习，这个选角太好了
1: ，而且真的是觉得她是漂亮的，因为漂亮本来就应该，你、嗯、you know, 有很多种。为什么昨天比今天更漂亮？难道是因为穿了皇帝的新装？为什么有人？我上下的打量，我觉得我很美，我美不正常。无忧无虑小动物的模样，希望一切都停在童年时光。人们为何总要长大和思想？究竟是有判定对错的权杖？刚才说到晶晶是片子里让我第一个感觉到这个感动的，然后第二个特别，反正击中我的点吧，就是后半段，叶子呢是使劲的把自己套进一件小的时候奶奶给打的毛衣，她小的时候也穿过，然后她一边钻一边说：“我不想长大，我不想奶奶以后不给我打毛衣了。”然后另另外一个声音，不知道是不是晶晶的声音？嗯
0: ，是晶晶。嗯。嗯
1: 金妮就跟他说：“可是你已经长大了，就算穿小时候毛衣也回不去了。”但是，他最后呢，还是把自己使劲给套了进去，而且他真的就回去小时候了。然后看到小时候的房子，呃，和爷爷唱这个《满江红》，安慰童年的他。所以，我就由此呢想到自己，也是自己一些懂得失去的时刻，也是可能二十多岁或者三十岁前后，那个时候才意识到自己就失去了某种做孩子的资格。嗯，就人生现在就已经排练结束了，不管怎么样，现在就是正式演出也不能停，而且也很难会再有像曾经的爷爷奶奶这样子，嗯，无条件的原谅我们、安慰我们的人。然后你就很难就找到像他们这种你不完全不需要证明自己的人。嗯，所以呢，嗯、自己的这个成长，就是所谓长大跟失去，感觉就总是并行的。而且你也说这个片子是跟你的个人体验有关。所以你对失去和成长的体会是什么样子的呢？对这个呃长大和失去的感悟大概是什么时候发生的
0: ？嗯，其实也就是从爷爷去世的时候，那个感受就开始出现。怎么讲？其实从爷爷生病的时候吧，因为爷爷是生病了一年，然后在医院住了一年，然后才才死掉的。<笑>然后因为我一直就是和爷爷住在一起。爷爷第一次生病，就是他痛风非常严重的发作，然后他就是，嗯，以前他痛风也会发作，我们都没把这个事情当回事儿，就是有一天爷爷在家，就是真的痛风严重到、嗯、他没有办法行走了，就是他跌坐在地上，然后我还跟他开玩笑、嗯，我说你别装模作样了，赶快起来，<笑>然后爷爷坐在地上就像一个小孩儿一样，真的像一个起不来的小孩然后还有点不好意思的跟我笑，他说：“小雨，我真起不来了。<笑>”对，然后我就发现这个问题很严重。当时全家人都在判断说爷爷到底严重到什么程度，也是我就是当机立断打了救护车的电话，然后把爷爷送去医院。然后他就已经非常非常病得很重了，然后就开始进行长达一年的时间的治疗，然后也没有能治疗好。就是这个过程是。突然发生的，然后你得突然肩负起什么一样。然后爷爷在医院的那一年，我正好在放暑假，我就一直在医院照顾爷爷，然后给他送饭，就是觉得自己好像有了一种责任吧，嗯，就是不会再像小时候一样，就是等着大人来为我安排什么，就是我得开始做一些事情然后一直到爷爷最后。嗯，临终的时候，其实又回到家住了三个月，然后最后一个月我也是回家陪爷爷，就是看着爷爷，就是因为以前也没有说经历过陪伴一个人真的死去的这个过程。就爷爷虽然那个时候已经骨瘦如柴，然后面色蜡黄，我也还觉得他是不是还能活很久，就是直到他真的呃去世的那天早上，就是整个人已经像一个骷髅一样。然后那天早上我记得很清楚是，哦、呃，就是我妈妈过来摇醒我，就我睡在客厅旁边一个离爷爷很近的房间，然后我妈妈过来把我摇醒，她腿已经软了，就她站都站不起来了，说爷爷已经走了，然后我也找不到奶奶了，就是这两个大人怎么都躲起来了，<笑>然后床的旁边其实就放着已经给爷爷准备好的衣服，然后就是我去。把那些衣服给爷爷穿上的，就是妈妈和奶奶反而就是已经有点扛不住了。然后我相当于是把爷爷那个时候已经不是爷爷了，只是一个爷爷的尸体吧，就是给他穿衣服。然后那个时候感受到人的重量，就是这个人如果他已经不在了，他全身的重量都会就是放在你的身上，就特别的沉重。然后他的皮肤真的是冰凉的，那个时候我就就是一个特别大的冲击吧。然后包括，嗯，包括打电话给殡仪馆，让他们来把爷爷带走，然后整个去焚烧爷爷的这么一个过程，我都完全经历了。就是在整个过程当中，我其实一滴眼泪都没有掉。就是我觉得现在不是哭的时候，我得赶快解决这些问题。然后那个时候觉得。负担了一个特别重的担子，就觉得自己长大了，然后要做这些成年人的事情。就从那个之后，我就整个人和之前不一样了。就是之前我是那种非常闲散的、松松垮垮的，觉得都行。就这件事情之后，我一下变成了一个很有紧迫感的人，然后很有目的性的人。我希望很快的，就是促成一些事情，然后往前推动。嗯，变成一个大人。<笑>我那个时候发现，对，就是人的时间真的是有限的，有一种很无力的感觉。我的可能一些朋友提过，他们有这种跟
1: 家里的老人一起长大的经验的人，会想，就的确会比普通的孩子更早的接触死亡，嗯、呃，或者说可能会需要给自己做这种心理上的准备。嗯嗯，你有经历过这样的时期吗？比如说去想说他们不在了怎么办
0: ？嗯，没有，就在爷爷真的不在之前，我都觉得自己是天选之子，就是我的爷爷奶奶是永远不会死的，<笑>就像那个樱桃小丸子的那个世界一样、嗯。然后这些其实完全准备不了，当它发生的时候，你就只能继续往前，被这些事件推着走了
1: 。所以这个片子也有一种。就是你给自己的现实的故事写了一个同人小说<笑>，
0: <笑>同人文
1: <们笑>，<笑>对，写了一个更圆满的结局。反正爷爷也没走，奶奶也永生，然后叶子呢也一直有，包括爷爷奶奶还有这些鱼花堂的这些小妖精们的陪伴。嗯，那这个关于刚才提到的奶奶，也就是外婆，这个怎么称呼？到底是叫奶奶还是叫外婆呀？叫。奶奶，因为我家比较女权
0: 呵呵，所以妈妈妈妈也得叫奶奶。
1: <笑>好的，那我们就统称奶奶是小雨的奶奶，也是片中叶叶子的奶奶。我记得你也是在采访中说，其实片子里的这个关于生死价值观，还有台词很多，其实就是奶奶自己讲过的。奶奶有自己一套很完整的世界观，
0: 嗯，
1: 然后这个片子的主题和语言上的趣味也有奶奶的影响。嗯，所以奶奶在现实中对于死亡是什么样的态度？是像片子里那样很坦然吗？嗯
0: ，不太坦然吧，<笑>肯定是谈不上坦然。我觉得奶奶是一个，嗯，奶奶是一个就是求生欲望非常强，然后非常有勇气的人。因为奶奶其实身体一直很差很差，就是她年轻的时候，就是她几乎所有的内脏都生过病。其实啊、哎，奶奶真的是非常凄惨的一个人生。嗯，奶奶以前跟我说过，她怀第一个孩子的时候，就是她十九岁左右，然后就是一个宫外孕，然后就做了非常大的手术。然后那个时候，就是我们国家也很穷，连输连血都没得输，她甚至医生给她输的是一只小狗的血。哦天呐！<笑>对，真的假的？反正奶奶是这么说的。他说他身上有被输到狗血，狗血。<笑>对，然后他说第一个孩子就是宫外孕，然后又做了手术，然后其实摘掉了他的一侧卵巢。嗯，然后他用他的另外一侧卵巢生了后面的四个孩子，就、就是医生判断他已经没有办法生育了，然后他还是努力的求生，然后努力的进行生育的工作。然后包括他，呃，年轻的时候也是一直在非常辛苦的挣钱，因为他其实就是普通的一个工人，然后白天工作，然后晚上兼职唱炉具，然后夜里还要就是就是用缝纫机做那种独生子女证或者就是缝窗帘，然后补贴家用，就是为了让孩子们都可以有条件上学。然后他的四个子女也在他的这种。强压下呵呵都上了大学，然后完成了那个年代的阶级跃升。就他好像是一个马车夫，就是驾着一个十几十几匹马的马车，就是、疯狂的在往前推动这些事情。然后包括他到了老了、嗯，其实年轻的时候受了很多的苦，老了以后身体也很差。因为我观察到很多老年人，尤其是呃男老年人。<音>他们就是身体稍微有一点病，然后他们就很想放弃治疗，就觉得活受罪嘛，就是我不想再活了，我现在身体太苦了。但是奶奶现在身体受的苦是我无法想象的，就她现在也还得在医院透析，已经透析了哦三年了，就是她隔天就要透析，然后他的小臂就是胳膊里边长期就得插着管，然后那个管经常还会发炎。就整个人的那个状态，但是他居然还想活着，嗯，<笑>就是我觉得啊，如果是我，我受这么多苦，我还想活着吗？他还想想活着，而且他是很清楚的知道，人活着就是要受苦的，嗯，但他还是想想活着，这个是给我特别大的震撼的一个他对生和死的态度吧。
1: 你觉得他在就除了我大概能想象的一部分责任感，剩下的这个求生欲是来自哪里？是的确是他觉得生活对他来说是享受的吗
0: ？我觉得是因为他其实现在就算住在医院里，就还种花，然后呵呵摆平医院里的一些其他人的事情，发<笑><笑>光发热。<笑>对他还是觉得活着是很重要的事情。就是他有一种本能的拼搏和求生的欲望，对那个也很感染我、嗯
1: 。那挺棒的，而且不是只是为了别人而活
0: 。嗯、对他，他不是为了别人，因为其实他跟我聊天哦，说《余华堂》演《余华堂》这个片然后他有的时候会说啊，小雨，我是帮你在演，但他大部分的时候会说说，哎呀，我要是现在再年轻个十岁、二十岁就好了。<笑>我现在那不但能帮你演，我觉得我还能帮你写。对我就是说，对你要是再年轻一点，哪有我的事儿？你就是当编剧、导演加主演。他说：“嗯，那确实是。<笑>中
2: 国就没有郑渊洁了，只有郑胜之。<笑><笑>对大家，请记住这个名字。这个名字听起来就是要红的名字啊，
1: 古典女明星的感觉。<笑>而且你你想想，你的这个创作才华，它肯定是。”从哪儿来的呀？他肯定是从家人哪<笑>哪里来的，对不对？嗯。呃，你在豆瓣上还写到，奶奶之前有一次跟你说，她梦到自己已经走了，然后她梦到自己回到了王母娘娘身边，因为她以前是王母娘娘的侍女。<笑>但是本来已经王母娘娘接她走了，但是她不愿意走，所以又回来了。然后你说你感觉好像又嗯，算是赢得了一些时间吧。嗯，呃、而且因为这两年，包括爷爷。就是慢慢对死亡这件事情找到了观察的视角，然后就开始思考人到底要怎么面对失去，怎么接受生命的有限。嗯、所以你现在对于未来可能会失去奶奶这件事情，虽然我们肯定就是永远不可能真的准备好，但是你现在对于这件事情感觉有什么变化吗？然后关于死亡，你在片里想呈现的视角是什么呢
0: ？对于奶奶也会离开我这件事情，还是完全没有做好准备的，也。不可想 象， 我后面会怎 样？ 我可能会自杀 吧？ 开玩 笑， 开玩 笑， 开玩 笑， 对， 完全是开玩 笑， 肯定不会。就是如果奶奶也不在 了， 就是我肯定得活得更长 吧， 因为我我身上肯定留下了奶奶的东西嘛。嗯， (笑)我肯定(笑)会延续她的遗 志， 奶奶的那个求生的欲望就会遗传传染给我。至于说对于死亡的态度。我其实一直都是觉得，虽然余华堂很多人觉得说他看起来是不是在逃避，就是你没有直面生活的那个真正的苦痛也好，就是真正残酷的部分，或者你对死亡的态度怎么这么的轻挑，就是其实会有这样的言论，觉得你没有经历过真的痛苦，你还活在童话的世界里。我觉得远远不是这样，就是因为我。深刻的认识到了生活的苦，然后现实的残酷，我才能保留这么一个童话吧。嗯嗯，
1: 刚好说到这里，就是现在观影的这个反应是什么样子？因为你们在 Locano 做放映的时候，就是我刚才说那个 Locano 电影节。好像你的记录中是大家观众哭成一团，<笑>在海外，即使大家完全能够感受到你想传达的东西，嗯，所以现在国外还有国内还有 First， 目前大家的这个观众反馈是什么样子的呢？嗯、除了刚才说的这种
0: ，其实比例是差不多啦，就是好评也好，还是嗯不认可这个创作的评价，其实大部分还是正向的吧。尤其是就是从洛加诺回来，然后去奈良哦，洛、啊、加诺回来之后去 First， 其实，在 First 是给我最大能量的一个经历。我之前是很惧怕国国内的观众
2: ，尤其是电影节观众。<笑>对，
0: 尤其是电影节观众，就是我我和这次 First 很多观众，我们也直接就聊过这个问题，因为确实前几年就是像平遥电影节和 First 电影节都有好多片就是被非常恶毒的<笑>攻击，嗯、然后。对， 以至于都无法上 映， 然后就是被打了很低的分 儿， 然后大家都在群嘲导 演， 然后那些导演就是整个人就是崩塌了。我很害怕我会经历这样的事 情， 但是没想到这次去 First 就是观众的反应特别的 好， 然后大部分观众都能理解我想表达的东 西， 然后包括那些就是最命的那一部 分， 嗯， 专业的电影评论家们。你笑什么？不是在阴阳，<笑><笑><笑><笑>
2: 严肃的影评人们，
0: <笑>对严肃的影评人，因为他们真的是经常会很苛刻，我也能理解，就是棒槌底下出孝子，<笑><笑>可是他们也不是爹呀、啊？为什么他们是爹<笑>、oh, <笑>哦？哦哦，这个糟糕了，这个不能被他们听到，因为他们其实对我真的很好，<笑>对，然后因为我也就是在 first， 虽然就是没有拿最大奖，但是。就是被颁了一个厂刊的最佳影片，就是反而是这些影评人给了我颁了最高奖、嗯，我自己也是完全没有想到的。就是因为我对他没有刻板印象，我觉得他们就是很命，然后每天就是在鸡蛋里面挑骨头，然后也是觉得他们很喜当，<笑>就喜欢当爹，然后觉得他们根本就不会真诚的去感受一个电影，然后只会去评价电影的技法，然后掉书袋啊，然后什么之类的，但。这次的经历告诉我，真的是刻板印象， oh. 就可能他们批评那些电影，真的没有在很真诚的在和他们沟通。他们也只是一群其实年纪跟我们差不多的小孩儿，他们从小看电影，然后真的很喜欢电影。所以当余花堂，嗯，我其实在用很真诚的方式和观众交流的时候，他们也用他们最真诚的和最单纯的孩子的状态回馈给我，所以我还是很感动的。嗯、mm.
1: 。而且这个片子其实想传达的一部分，就是对长大或者成人社会的某种拒绝。如果说能给自己就是营造一个不去接触这个世界的环境的话，我觉得对大家其实对这个都会有共鸣
0: 。对，而且我觉得也是说不想长大。其实前几天也和一个朋友聊起来，他刚看完影片，跟我有一些分享，就是我们这一代人可能八五后一直到一直到九五。就是好像这一代的小孩就是都总觉得自己是小孩就好像一直就没有长大、嗯。然后我们的父母也经常会提醒我们，觉得你们不要在白日做梦了，你们要成熟一点，你们要就是和这个社会更紧密的融为一体。但是我们这种拒绝长大的态度，其实是在坚守我们。更单纯、更宝贵的，就是小时候的那些更好的品质。我觉得是这样，它不是逃避，而是我们还在坚持。
1: 是这样子，是包括那些小精灵们，对啊，为什么是儿童状态？而且他们是我们大概小学之前的那个状态，有非常强烈的这个视听上的符号在。就他们的着装啊、打扮啊，然后眉心的那一颗红红点啊,啊，之所以他和很多其他有这种怀旧或者童年色彩的电影的区别，就是你感觉到他不是只是表面的符号，他不是只是我们出于对过去童年更这个简单的或者更轻松生活的追忆，他是就是可能是你说的，他是因为有更深的、嗯，我们想带着童年的那部分的自己长大。对于长大，其实对不是说对于成长的抗拒，而是说对于成长意味着什么？我们要承受什么样的失去某些人格的代价，才能完成这个成长吗？还是说我们可以一直同时做老人也做小孩儿、嗯，嗯。那文慧呢？之前提到这个，你对观众有一些观察，比如说他们的年龄层啊，还有这个不是有一个大明星，大明星说这片子拍了啥？你可以说一下
2: 吗？还有大明星<笑>没没没<笑>、就是，就就是因为我们在西宁的时候，还是会希望能够邀请一些大明星来看嘛。然后可能确实大家一来那段时间工作比较忙，然后。呃， 也很难 说， 就是存在这种年龄跨 度， 他们能够很有效的进入到嗯小雨营造的这样一个世界当中来。所 以， 其实收到这些评论和回复的时 候， 我觉得还是一件挺正常的事情。但 是， 其实走路演的这个过程当 中， 我们会去想 说， 可能这个里面的元素是普遍九零后的一些记 忆， 那我们的观众应该就是集中在二十五到三十。二左右的这样一部分的年龄群体，但是实际上我们这一次呃全国巡演走下来之后，<笑>其实会发现观众年龄层非常非常低，就是尤其是集中在零零年的前后，甚至也有观众跟我们讲说他已经看了三遍，就是一个男孩子一直看一直看一直看，啊<笑>、呃。然后嗯、呃，但其实是怎么说呢？对我们触动最大的反而是叔叔阿姨，嗯。嗯、呃，比如说，就是当时我们第一次在北京放的时候，就北京国际电影节，然后小雨的大姨，嗯、是吧？大姨来了、嗯，然后大姨其实就很明白这个片子在讲什么，就是他们的那个情感是非常非常直接的。嗯、然后我们就那天在浙江做的第一场映后的时候，其实有一个阿姨的那个反馈，其实把我都有点说哭了，就是。呃，他他用一个成年的，他六零后，我记得是六、嗯、零后。然后他说，其实他在这个片子当中看到失去，看到呃离世的这样一些议题，而这些议题对于他来讲，其实感受会更真切一点，甚至说更现实一点。嗯、呃，可是在这个过程当中，他其实明白，就是年轻人怎么是怎么去看待告别，同时他自己也在观看的过程中得到了呃抚慰，所以其实。当叔叔阿姨们给我们这样的一些反馈的时候，我们会觉得今天这个电影不是用一个晦涩的电影语言在在做艺术电影，或者说在做一个什么样的作品，而是说我们其实就是想，嗯、呃，告诉所有的成年人，就是你无论多大，其实，呃，只要你内心有非常非常纯净的一块地方的话，其实你都能感受到这个片子所希望传递出来的这种。温暖与抚慰，
1: 嗯，对我也是最近发现，我我觉得这个跟性别对我来说当然是有些关系的。比如说，一些女性观众很直觉性能察觉到的一些留白啊、线索或者是隐喻，换做男性观众可能就是看不懂。<笑>但是这个可能不一定是因为仅仅是因为男性身份啊，但是有可能是因为某种跟就是性别常规有关的性别气质或者是生命经验。就是女性经历过这样的人生，所以你就是稍微有给她一点线索，她就后面全明白了。嗯、对我来说印象很深的就是那个妈妈，妈妈的那位女医生，她去算算命，然后那一段看起来好像也是，就是叙事上没有什么连贯性，但是一下子就能通过那个算命先生说的话，你之后的一辈子啊，四个孩子等等，好像就完全看得到了奶奶、外婆她整个人生、
0: 嗯
1: 。一直到现在。所以你们在观众里的还没有发现，就是这种很强烈的性别的区别，是吧
0: ？男观众其实还好，而且确实是年纪比较小的男观众啊，嗯、<笑><笑>会比较友好。就是一些中年男观众，其实中年男观众很少。那个叔叔。
2: 南京的那一
0: 场，嗯嗯，确实我们在南京那个后窗放映的时候，嗯、就是结束之后，观众一直举手提问，嗯、然后高达老师就一直只只挑女观众，说完男同胞的抗议，咦、哎，说怎么只只挑女生？我们我们也要有话说，他们当然也有话说，他们永远要有话说。<笑>然后他说了什么？我不太记得了。他说他
2: 鼓励你、嗯，然后你做这样的创作很不容易，然后他也能看得懂
0: 这、嗯、里面的东西。哦、嗯。那还是蛮友
2: 好的，是
1: ，但是他
2: 疯狂抗议，然后说要有话说，就是要说这个吗？<笑>对，对，他他也想抒发一下自己，哦
0: ，他就对进入了一个女女性为主导的场子之后，<笑>哎呀，这个我可能就不过于批评了，但是他就
1: 是这么这么天然的觉得自己的意见，<笑>自己的鼓励是这么的重要，我一定要传达给对方，<笑>就是为了他好，他总觉得自己的话有这样的价值吧。<笑>哎，扯回来，呃，对妈妈，我们还没提。我知道的信息是，妈妈是片子的出品人，然后投资、宣发资金都是妈妈出的。然后工作人员也体会到了妈妈的，在工作过程中体会到了妈妈的强悍，褒义的意思。<笑>呃，那小雨可以说一下跟妈妈的关系吗？比如说，我听说你们是直呼姓名的，然后。还有，在这个创作的过程中，尤其是做这么有强烈个人体验色彩的片子，你和妈妈的关系有没有发生什么变化呢
0: ？嗯，真的是发生了巨大的变化。因为我其实一直跟妈妈的关系很差，也不是很差，就是我们有很多的矛盾。因为她对我的种种行为都不太能理解。就是从小，就是我成绩就很差，然后也不爱上学，也不写作业。然后还在班上搞革命、搞运动，然后对，然后老师就非常恨我，就是经常就是把妈妈又叫到学校来。然后我妈妈在我小的时候工作也很忙，她也没有时间管我。等到我上初中、高中，她反复被老师叫来学校的时候，她发现一切都晚了，就是我已经。我就是我，作为一个这样的小孩，在大人们眼中看来，就是已经毁掉了。嗯，至少老师给我的评价是这样的。然后那个时候，我还在疯狂的追求一些高年级的男孩就是对我有非常多、各方各面的，就是糟糕的风评。嗯
2: ，
0: 然后我妈也是很担心我，就是觉得是不是出于自己就是作为母亲的失职，然后没有管教好自己的孩子，自己的孩子变成了这样？嗯，他对我一直都很不放心。一直到我上研究生的时候，他都还是处于一种对我非常不放心的状态当中。嗯，包括我就是呃长大以后再谈恋爱啊什么他就很难接受这些事情，一直都。然后一直到拍摄这部电影，其实，在开开机之前，我们就是一直没有找到钱。然后因为一九年，嗯、呃，我很希望奶奶来演，又怕她的身体熬不到后边了，出于这样的一种动机吧。那个妈妈那个时候是把钱拿出来让我拍，但是她一直也没有说是她的钱，就是她是说是找到了老板的钱，然后让我不要问这个钱的来源，我就直接开机就行了。对，那个时候我也没有多想，而且对于我来说，我不相信我妈妈会把钱拿出来让我拍。对，以前我和我妈妈之间都是互相不能理解的，就是我也不相信她真的。在用我想要的方式关心我，甚至我不相信他，他是爱我的。然后我妈妈可能也一直不能理解我做的事情，就是一直胆战心惊，就是直到说他真的把钱掏出来让我拍这个电影。其实我也是在拍摄的中后段知道的这个事情，当时也没有办法做任何的反应，就是只能继续拍下去。但是已经感受到那个压力了，而且我对妈妈的那种心态上的变化，就是也产生了。嗯，然后我们就一起工作吧，相当于，因为我妈妈呵呵也是深度参与了这个影片，都成为了我和文慧的同事。对，在共同制作这个影片的过程中，我才真的和妈妈开始互相的理解。哦，而且对我触动最大的其实是，是我开始理解妈妈了。就好像妈妈其实并没有一直不理解我，我可能一直是误会她了。就他种种的行为，可能有些有的时候，就是作为一个焦虑的母亲，他有些过激。但他其实一直在想办法，用我需要的方式对我好。直到说他真的做出了这个把家里其实是唯一的房子卖掉，来支持我拍电影，然后支持我留住奶奶这么一个决定。对他还是相当的理解我的吧。
2: 那我希望以后，希望以后我不会被你和你妈在厕所里的吵架吵醒，<笑><笑>这么有画面感了。因为我昨天在那睡着，然后突然一个人在厕所里面，刘<笑>源，你不要讲话，你听我说，
0: <笑><笑>然后我就醒了。没办法，这个就是交流的惯性已经改不了了。但我们的心是连在一起的，
1: <笑><笑>就是感觉妈妈她首先也先表达了对你的理解，她支持你的创作，我觉得这个对你来说是非常非常重要的，嗯、极有价值的一个姿态。嗯，就是还是要有人先打开一个愿意去理解对方的桥梁。嗯，然后。你现在也可以更多的理解他，然后可能才能促成一个所谓相对正向的循环吧。嗯，但是觉得很棒的就是你拍这个片子一部分可以说是为了自己嘛，自己的一些情感需要去拍的。
0: 嗯
1: ，然后拍的过程中也的确在现实中修补了你和妈妈的关系
0: 。对，确实是通过跟他一起工作的方式。<笑>对，还有一个我可以逐渐理解妈妈的点也是，就是以前妈妈对我来说就是妈妈一个恐怖的女性，总要控制我。然后我其实是没有看见过她工作时候的状态，就是她对我来说她的身份就是母亲，糟糕的母亲。然后她其实工作上，她一直跟我吹牛说啊，我工作做得很好，很多人都夸我，嗯、<笑>一直在升职什么之类的。就是我根本不相信他那一套，我觉得谁会理他啊？<笑>他那个样子，<笑>对。然后直到说，因为这部影片，我需要跟他一起工作，然后他工作的那一面也向我展现了出来，然后我才发现他其实确实是一位很优秀的女性。嗯，就是他处理人和人之间的关系，然后处理这个整个工作，然后协调。一个团队就是都很有他的办法，其实是一个能力确实很强的工作的女性，<笑>对这个也是对我对她一个巨大的改观，哦，因为她其实跟我们这些年轻人在一起工作，而且我们剧组的年龄跨度还挺大的，<笑>就是像兰老师、胡老师，包括张扬老师是七零后，然后兰老师他们是八零初的，然后像我和文慧都是更小的九零后，然后她。他可以和所有人有效的沟通，然后他也就是在整个这么一个团队里边一直在做很多协调的工作，然后一直也在完成一些很不可能完成的事情。通过他各方各面的能力和触手，呵呵让我就是由衷的有些钦佩他。嗯，就是之前都没有看到过的这一面。嗯
1: ，的确，现在可以拿他当做除了妈妈之外一个女人，一个人。去去看待了，嗯，也能这样去尊重了。但是相信反过来，他肯定也是经过这个过程看到了你作为除了女儿之外一个创作者
2: ，一个女孩嗯，让他欣赏的地方吧。确实是，刚文会有话要说啊，<笑><笑>我还挺认同这个观点的，因为我觉得就是比方说，我认识我妈妈的机会其实只有一个非常单一面的，就是她作为妈妈。或者说，作为这个家庭当中的妻子的这个角色，然后，但是你比方说，其实他可能还有很多面，你需要跳脱出这个身份，才能去接触一个更完整的他。但是，其实大多数人可能都没有这个机会。然后，在这个过程中，可能小雨和妈妈互相找到了一个通道去认知彼此
0: 。嗯，嗯他现在也好好多了，以前经常会。现在偶尔还会有，啊，就是当着所有人的面，就是拍我的后背，说你挺直点儿，或者这个动作也好，似曾相识啊，或者就是对我那个衣着打扮有一些他的想法，
1: 嗯
0: ，对，但现在就是好很多。自从我们开始一起工作以后，他越来越少的就是在大家面前，嗯，把我当女儿来对待了。对
1: 我，嗯，以前也是想到，就是想到为什么我妈妈就总感觉很不快乐、嗯。我觉得这是也有时代性的，她那一代的女性，要么就是如果说所谓事业成功，就背负很多什么女强人啊，或者不顾家呀这样的刻板的负面的评价。嗯、但如果说为了做一个贤妻良母，然后。很注重母德和孩子的养育，然后之后老年又很有可能因为自己事事业上的欠缺产生不甘。我妈就是这个状态，所以你其实没有办法，永远不可能做全，永远不可能两边端平。而社会上给你的期待就是让你两边都得端平。男人不需要担心家庭的这一边，或者说在家庭这一边的失败，不用承承受那么强的道德审判。但是女人呢，就是要两边都得拿着，否则要么就是。你要丧失你的社会声誉，要么就是你要丧失你的个人价值感。所以，真的也是成长的过程中理解到这点。哎呀，真的
0: ，做女人就是<笑>就是能力越大，责任越大。<笑>谁让我们厉害呢？<笑>对
1: ，而且别人还是总是倾向于看到你没做到的部分。所以这一点上，我觉得从妈妈、从奶奶到妈妈到到我们，甚至到下一代，它、嗯、其实都是贯穿的，就是真是属于女性专有的要承担的一种负担。对，但是现在就你们这种从奶奶到妈妈到你们的这种女性跨越代际的联合的状态，它已经打破了一个所谓的常态，或者是形成了某种联盟吧。嗯嗯嗯。那、啊、然后奶奶和。妈妈他们对这个片子的反馈是怎么样的呢
0: ？妈妈其实挺开心的，还是一直都呃很有信心，因为所有的电影节我都会带她去。瑞士那次没去，因为确实要隔离太麻烦了。像 First， 然后北影节就是都有带妈妈去。嗯，他整个这个参加影展的体验还是非常好的，嗯嗯、觉得很骄傲。<笑>对，觉得很骄傲。然后终于觉得自己的这个投资，嗯、虽然现在还没有收回钱，但是。<笑>(笑)好歹(笑)看到点水花 了， 妈妈其实是是 嗯， 会(笑)对我越(笑)来(笑)越有信心。他有直接的跟你说过
1: 类似 于“ 我为你骄 傲” 这样的话 吗？
2: 没 有， 我有看到 过， 真 的？ 对， 就是。就是我记得有一次是我们一起吃饭，妈妈来北京，然后应该蓝老师和一天都在，然后妈妈在那个酒桌上，就是大概夸小雨夸了很久，就是讲他小时候画画，讲他小时候的那个性格，所以其实我当时作为一个旁观者的时候，我我还挺羡慕这个状态的，就是。呃，他在那个酒桌上可能并不是一个常态的，就是父母永远在贬损自己家小孩人家哪怕夸你说啊，你家小孩已经很了不起了，没有没有没有没有没有、嗯。妈妈倒不是那个状态，妈妈很骄傲很开心的。但是当面没有跟小雨说过是吗？没有，因为我妈
0: 是这样的人，她从小就是在别人面前夸我，然后回家以后骂我。<笑>
1: <笑><笑>这个也挺挺妈妈的，但是的确，像文慧说的，做到对在外的时候夸自己的孩子，这已经在中国父母中非常的少见了。哦，真的、嗯
2: 、少。就是我记得小时候，我爷爷在外面夸我的时候，我妈说，我妈都跟我爷爷讲，你别再夸他了，再夸就飘了。嗯、对，<笑><笑>哎呀，这种
1: 打压式教育。那妈妈和奶奶吧，就是观影有没有一些情绪表达？他们看自己参与的这个片子，看到成品之后会觉得很感动吗
2: ？这个倒完全没有交流哎。对我有一次也问过小雨，我就说你就是我们合肥首映结束之后，其实在上海有一天，小雨跟奶奶在电话嘛，然后我就跟小雨说，<笑>我说你要不问问奶奶，就是看完什么感觉？然后他就说：“那还是不了吧。”然后奶奶就一直在讲，说要号召一下病友们去包场，然后去看片，<笑>他要来
0: 包场。对他们倒不会直接跟我表达，而且奶奶其实她更关注的是钱上的事情，就是，<笑><笑>对他没有跟我对这个片子有任何的讨论。嗯，他就说说：“哎，我听说你们票房很差，哎，怎么办啊？”<笑>
1: 那<笑>当时文辉这么建议的时候，小雨决定还是不问了。这个有什么原因吗？嗯
0: 、我觉得有点尴尬，<笑>就是我其实，嗯、呃，很害怕。我觉得这也是可能大家都会有的一个经验，就很害怕和我的家人做一些很直接的情感上的表达。嗯、就不光我的家人，跟叶子、大嘴也，我们也不会。做直接的表达，就可能越亲密的人反而就是越说不出口。对对，但是，嗯，我觉得我能做的也就是用这个影片来向大家告白，就是已经拍完了，嗯、然后大家已经看到他了，就是我觉得已经非常清楚的明白，就是他们在我心中有多重要。<笑>我
1: 相信奶奶也是
0: 肯定是收到了的、嗯
1: 。我其实有点意外，我可能因为看到这个片子想说。就是这样的片子都能拍得出，是不是？你和奶奶在日常表达情感的时候，也是相对更直接的。比如说，你可能会，嗯，比如说去抱她呀，或者跟她说“我爱你”啊这样的话。但是，其实是恰恰因为不是这样，<笑>所以需要拍这样的片子，是吗？对
0: 对对，其实是用这个影片抒发了我对大家的这种爱吧。刚才
1: 提到这个叶子呢，叶子也是，哎、哦，什么声音 ？Sorry， 刚刚那个 Siri 突然，<笑>他 Siri 还是广东话被我记活了呃，对。那关于叶子呢，叶子也是小雨的发小，嗯、然后包括我们刚才提到另外一个呃演角色，就是一个女医生、嗯，也就是对,对年轻的奶奶，哦、也是呃一起长大关系很好的朋友、嗯。然后像我们现在知道拍摄团队啊、嗯、主创啊，呃，也有不少女性。包括出品人<笑>，我对我而言，我是觉得这些女性之间的化学反应，呃，演员之间的创作之之间的，它都传达到这个创作里了。但是我还是很好奇，你和这么亲近的这个女性一起做创作的时候，是一个什么样的状态？刚才说到了跟妈妈，呃，娜妈和比如说跟文慧和跟叶子，尤其是叶子啊这种发小在一起拍摄的时候是什么样子呢？因为我有一个是跨儿朋友，他是女跨男，一个导演朋友，他跟我说，他、嗯、觉得自己拍不了故事片，他觉得他没有办法在片场做那种绝对主导让别人干什么一指气使的角色，所以他只能拍纪录片
2: 、嗯呃。所
1: 以我在想象说，他说的这种导演风格他是必须的吗？那如果是的话，就是有没有其他的呃导演的方式呢？然后你在片场上和这些女性创作者一起是什么样的方式呢？
0: 我自己觉得是，我反而很害怕，就是别人喊我导演的，嗯，就是，别别人喊我牛导，我觉得他在酸我，然后我也不是一个那种会就是指使大家干活的人，我就是尽量大家在剧组的时候都喊我小雨就行了，然后和大家就是。天然也是更平等的状态吧。据文慧的观察呢，我的感觉是这样子，就是因
2: 为其实如果你拍一个剧情片的话，确实是导演在现场是需要一个指令式的那个状态的。然后我觉得当时我们在剧组，其实小雨我的观察是是在两个状态当中切换的。嗯。嗯纯粹进入到工作氛围当中的讨论，比方说开机，然后或者说在调试演员跟摄影沟通的时候，其实那个传达要非常的简单直接，甚至非常坚定。但比方说，可能我们稍微脱离了这样一个紧绷状态之后的时候，其实大家会状态上稍微松弛一点。我们要去那种剧组常有的那种阶级性的那个。状态其实反而是小雨自己的那个姿态会放得很低，就是我用我的性格，用我的呃幽默来去感染大家，来包裹大家，甚至说去消解可能在那样一个紧绷状态当中，那个时候产生的一些情绪或者说不愉快，我觉得当然是存在的
0: 哈。对，而且我觉得更应该这样吧、嗯。我自己本身的性格就是那种捧场王，就是。<笑>就我很爱搞搞活气氛，就如果现场没有人说话了，或者大家都皱着眉头，我会觉得这是我的责任，就是我得把大家搞开心起来。哦<笑>、oh, ，我有点这样的性格本身，嗯、而且确实，如果是在很紧绷的状态下，大家没有办法就是更好、更轻松的去创作、嗯。创作一定得是，就是你的心里是舒服的，你整个人是舒展的，然后你才有更多的空间去。嗯做一些创意的部分，嗯、呃，我是更希望，就对我来说也一样，就是我希望把这个整个剧组的氛围搞好一些，我自己待着也舒服
2: 。幕后揭秘，然后他自己每天关在房间自己做十五分钟还是二十分钟的正念。
0: <笑><笑>对，嗯
1: ，比较男性主导的团队，大家都会有这样的一个呃印象，可能导演就是艺术家嘛，你就。啥也不管，然后完完善这个团队的气氛，都往往是制片的活儿呢。<笑>制片往往是个女性，又落回到一个性别分工里面
0: 、嗯。我也确实，就是我也是听说有一些剧组，比如说导演他可能只做呃导演的工作，当然这肯定是就是应该啊，导演只做导演的工作。但是呃，就是其实更微妙的是，在一个剧组里边，大家的情绪啊。
2: 对，那个情绪其实很微妙，就是有的时候他因为那个身份，因为他所负担的压力，会不自觉的，就是你如果不是一个打引号的暴君，你这个事情其实可能没有
0: 办法推进。嗯，但是这个情绪，比如说在工作的时候，我可能会很直接的做一些要求，但是我也不觉得说我在不工作的时候，我就不用管大家的情绪。就比如说我们刚刚完成了一个非常艰难的拍摄，嗯、那拍完之后啊，我是导演、嗯，我就甩手走人了。把所有的这种情绪的压力都给到制片也好，给到其他的工作人员也好，就是比如说一个女性的制片，然后，他去像万金油一样的，呃，去抚慰众人，然后把这个情绪消解。我觉得没有说必须得是谁来承担这个责任，就是导演他也得负担这部分的责任。而且当导演负担起这部分责任的时候，其实整个剧组大家都会很自然的开始负担这部分的工作，所以就。嗯会更融洽吧，氛围。
1: 嗯，对，导演这样做的时候，就已经一定程度上打破了大家可能本来会有期待的那种等级感，更去中心的一个关系结构也就形成了
2: 。对对对，嗯嗯,嗯，是。就我自己昨天其实，在电影院坐席上看小雨的时候，我会有一瞬间的恍惚，就是因为我们俩认识比较久了嘛，就是大部分的时候，他依然是一个就是。少女的那种状态就是，嗯，嗯就口无遮拦、胡说八道、嗯。然后在那个应后的现场，又是一个突然变得很职业化的那种状态，就是可能是因为那些应后的 Q&A 是不断不断的排演，或者说经历了很多轮，所以那个东西已经成为了一种肌肉记忆和惯性。然后那种一个职业的状态，其实是我稍微觉得有一丝丝的陌生的。感受，然后后来回来的时候，我们俩就在闲聊天。我说，就走到今天了，其实相当于八月份在西宁，八月初在西宁曝光，一直到今天也快四个月了。然后有没有人叫你小雨老师，或者说牛老师？嗯、他说没有。我说，可是为什么我在西宁的时候都有人叫我朱总啊？<笑>名字还是自己散
1: 发出了一种，哎呀，千万别要叫我牛导这样的不自在吧。对对
2: 对，是的，<笑>叫牛导也很奇怪，牛导好难听哦。说实话，肖宇老师
1: ，你这个名字还真的是挺挺牛的，怎么叫都觉得是个艺名，是一个虚构的人名。嗯、虚构。的，<笑>
2: 就名字看似起的很随意。<笑>
1: 刚才还提到说，这个现场有一些就大家嗯比较放松的这样的一个拍摄氛围，嗯，会不会呃也能激发出一些比较临场的或者是乱来的拍摄想法呢？因为片子里有一些瞬间是让人觉得很胡来的，嗯、但是不知道是有一设计的<笑>还是这个临时起意啊、呃，比如说有一个穿帮镜头，叶子把那个、嗯。阳台的门拉开，然后拉上，然后一下子就就串到拍摄这个，能看到拍摄团队在后面，嗯、呃，还有中间的一些导演和这个奶奶的对话的一些尾花絮，哪些是有意设计的、嗯，哪些是临时就现场即兴拍的呢
0: ？其实刚刚说的那些部分都是在剧本里就有的，都不是即兴的，其实就是大大块面上的戏，全都是非常严格的按剧本来拍摄，但是。其实拍摄的时候还是有一些好玩的细节，我也觉得是在创作。但是比如说，我们那个保安流的那个汗，我们故意弄成了一个爱心的形状，就是正常是在脊背上两边的那种汗，那才是正常的。然后我们故意就是把它弄成一个。爱心的形状，然后哑巴儿子的汗也是爱心形状的，在背上。这
1: 个好像我还真的注意到了，<笑>因为我当时觉得像一个天使的翅膀。<笑>啊、对,对对对，维<笑>密<唯觅>。<笑><笑>对对，然后在一个很人高马大的保安的后背长了两片小
0: 翅膀。<笑>对对对，就是这些部分是我们在现场的时候就有点想乱来的部分，就是想跟观众开个玩笑的。然后还有，其实比如说跳舞，最后大家集体舞广场舞的时候，然后我们的。那个执(笑)行导演就是也演了我们的这个狼人的角 色， 他就跳进去了。对， 他就很他很想跳进 去， 然后他还主动的说 啊， 我应该戴着头 套， 然后我在什么一个情绪下我要把头套摘 了，
1: 然后向空中抛是 吗？ 这个等一 下， 执行导 演， 所以演狼人的是执行导 演， 然后演熊孩的那个也是一个剪
2: 辑啊。熊孩儿是现场剪辑，对我们现场的很多也就是演员，其实都是工作人员。嗯、呃，而且其实因为是当时在找演员的时候，就觉得嗯，未必形体上和那个气质上都那么的贴合，所以熊孩是我们的现场剪辑，爷爷的影子是我们的执行制片人，呃，然后狼人是我们的副导演。呃，爷爷，年轻的爷爷是我们的外联制片。
0: <笑>哦，尼姑
2: 也是我们的一个执行制片。嗯
1: ，呃，这一幕戏也是很有意思，它是全片的最后一幕，就是大家这个在晶晶和熊孩还有这些小妖精们的带领下跳广场舞
2: 。
0: 嗯，
1: 然后用的音乐呢是胡传纯的《像大天使一样》<笑>，刚好我们刚刚提到天使<笑>哥,哥其实很巧，我刚好是前一阵子看到有本书是明世出版的。呼川纯的随笔集叫《邂逅》，是的、嗯。然后里面刚好写到罗丽塔顺子，她的一位曾经的好友，也是一位音乐创作者。关于她的去世，她就是在追忆这个女孩的时候，表达出的伤感，甚至有一点悔恨。她其实很像像大天使一样，那个里面的一些歌词，就比如说“已经一句话都说不出的我，咀嚼着如沙土般的苦涩”，嗯、最后一次不舍回头。看到了如米勒加和加百列一样的闪闪发光的你，与狗血尚存的我相比，离去的你是多么的美丽啊！然后我就去查了一下，洛丽塔顺子，他就是1987年去世的。然后这张专辑或者这首歌，他就是1988年出的，就感觉哦，可能真的是写给他的、哦。但是后来胡传纯还经历了很多离别，他的妹妹啊，他的父亲，还有音乐圈、嗯、很多。他敬仰和喜欢的人，嗯、呃，对，所以这首歌作为片尾最后一首歌，也觉得很妙，很能传达可能你想通过片子表达的意思
0: 。是，就是直觉上的选择，因为我本身也很喜欢胡传纯，然后很喜欢《大天使》这首歌，而且他也是有一种强烈的求生的欲望，因为他自己其实也经历了非常糟糕的事情，就是他出车祸，然后。浑身都断掉，然后做了很很多手术之后，因为一直打激素，以至于他身体变得很胖，嗯，然后他也很难再站起来了。我好几次去看他的演出，他都只能是坐着演唱，但是他还穿着以前少女的时候的那种洛丽塔的衣服。<笑>我有时候觉得胡川淳跟我奶奶挺像的，对，所以那时候大天使》也确实是有这样的。嗯，非常强烈的情绪，所以我最后我就用了这首歌，嗯，但其实我们现在就是换歌了，因为版权的问题，最后这首歌换了，在大陆的版本里面。
1: 哦， 那(笑)我看(笑)到的其实是国际那个版 本，
0: 对， 特供 版， 对， 是国际 版， 哦， 是最原
1: 版， 嗯， 那太可惜 了， 对， 那好 吧， 这个可能就跟大家交代一 下， 但是我们可能播客结尾还是会给大家听一下这首 歌， 就是胡传纯的这个像大天
2: 使一 样， 呃， 我想补充一个点。其实我在认识小雨之前，我并没有听过顾传纯。然后，呃，其实我们在一开始去共事和交流的过程当中，我只是有一些隐隐约约的感觉，我会觉得这个导演和这个剧本都很可爱。然后，但其实再接触一点，你去触摸到他生命的一些伤口的时候。呃，我后来就渐渐理解，可能用户川淳那首歌的一个目的和诉求，就是不管是在小雨身上，还是说在这个片子里面的不同的角色，尤其是晶晶或者奶奶，呃，包括就是用户川淳这个歌，它传递出来的，我觉得都是一种很旺盛的、很不可阻挡的一种生命力。然后那个生命力，甚至是带有一定的。自毁性或者破坏性的那种感受，就是你可能一个这样鲜活的人摆在你面前的时候，你会觉得他是一个很疯、很疯的人。他的那个疯是他的那种精神触角和感受力的触角已经张的无限开、嗯，所以他对世界的那个反应也会很大。嗯，所以其实我是。渐渐渐渐的才明 白， 就是户川纯那个大像大天使一样那个里面的歌 词， 和在最后需要晶晶呈现出来的那个演员状 态， 到底是为什 么？ 当 然， 现在的那个歌的结尾 呢， 就是换了那 个， 请你留下来。嗯， 是一个可能更鬼畜、更复古感的八十年代的一首金曲。然后那个金曲其实可能跟目前这个片名的表意或者说主题的传达会更贴近一点。就是不要告别，请你留下来这样一个意思。但是，比方说，我觉得护川淳的那首歌可能传递的是另外一个面向，是一个更自我的那个部分，在最后一个集体性的释放。嗯嗯
1: ，是的，嗯。那最后，请二位能不能说一下得以创作这个片子的路径？因为对于小雨这样的一个年轻导演，这是你第一部长片，这个《余花堂的业界评价非常好，所以。嗯，这一点能不能给更多的年轻女性创作者一些参考？包括像你和文慧，所以不是在这个片子才认识的。是吧？就是你们
2: 是怎么、呃？就是因为这个片子，嗯，我俩就是当时小雨这个项目投到 First， 然后当时正好是在 First 负责这个板块的工作，所以我俩就一路结缘走到现在。Oh, OK，
1: 因为小雨也说，在做这个片子之前，自己也是一个，就虽然是电影学,学院的，但是啥也不懂呵呵，是一个野生状态，所以<笑>那现在。呃，有什么经验可以跟大家分享吗？就是得以创作这样一个片子，可能对你来说有哪些关键的时机跟人物呢
0: ？我觉得对自己来说最重要的一点就是要疯一些，<笑><笑>嗯，要不管不顾一些。对，因为其实拍一部电影真的非常非常难，都别说拍一部电影，其实现在就是制作一部短片都是很困难的事情。嗯、我一直觉得拍电影就是一件逆天的事情，嗯、因为你要。用所有的就是很复杂的手段，要制造一个完整的世界，你要跟团队协作，然后跟社会的各个面打交道，然后是是是处处都会遇阻的一件事儿。如果你的那个想要拍这部电影，想要创作那个欲望不够强烈的话，是完全没有办法完成这项工作的。嗯嗯，这个是最基础的。第二个就是那个就没办法了，就是得遇到。你生命中的贵人们，<笑>就是比如我有妈妈，还有奶奶，有叶子，然后紧接着我遇到了文慧，然后 First 影展给我提供的帮助，包括我后面整个主创的团队，就是对我这种不遗余力的支持吧，就是不管是精神上的还是时间上的，这个很难说说其他的导演能不能有这份幸运。嗯，我当然也是很感恩这份幸运。包括到后面就是，就是你的这个表达有没有顺畅的完成，然后他有没有真的和观众发生连接，就是这些都都可遇不可求，我觉得。嗯
1: ，那文慧呢，对这个同龄或者是更年轻的创作者有什么不能说建议？有什么想分享的吗
2: ？我我觉得不能算建议吧，其实一个一个小的点，我当时从 First 离开，我跟紫薇姐说的一件事情是。我觉得我还没有什么经验去指 点， 或者说给别人建 议， 或者说帮别人做决 定， 所以其 实， 嗯， 回到这个片子上来讲的 话， 我自己的感受 是， 嗯， 哪怕小雨说的第二 点， 所谓的贵 人， 所谓的运 气， 其实我觉得那个都是导演本身的坚 定， 嗯， 所带来的那个凝聚力和吸附力。所以其实对我而 言， 我愿意去陪伴的 人， 嗯， 除了他的才华部分之外，其实是他完成这件事情的那个决心，始终是不动摇的，始终是能让我在这个过程当中相信，只要我陪伴着你，只要我一直在，我们就一定能把这件事情做成。嗯，那也是要这样的激励，可能我才愿意去付出更更多的那个代价吧
1: 。嗯嗯，然后这种陪伴对小雨来说又是很重要的支撑
0: 。OK， 所以说。OK， 这<笑>个怎么吸那么
1: 多？这也是一个很想发言的男性啊。<笑>那请这个小雨再说一下这个对下一步的创作吧，是最后一个问题
0: 。下一步创作还会是一个真人动画，而且会更动画一些，<笑>然后也会是一个有歌舞元素的特摄片他可能更像是他在故事层面，更像是没头脑和不高兴。我们小时候看的那个，<笑>就是因为其实包括在制作《雨花堂》这部影片的过程当中，我也认识到了更多人，然后我们也会聊起彼此的事情。包括《雨花堂》这个影片里面也有部分，就是童年，包括成长，就是怎么面对长大以后的世界。其实下一部影片主题是会更关于这个，就是我一直都记得我上小学一年级，然后开班会课的时候。就是老师会问每一个同学说：“你们长大以后的梦想是什么？”那时候大家都站起来说要当科学家或者要当宇航员，然后都都对未来长大以后的自己充满着无限的想象和希望。然后我们现在就是长大了嘛，一无是处的废物。然后，对，然后很多小的时候坚决不不可能做的事情。或者甚至有大人做这些事情对我们产生的伤害也好，这样的事情不断的在长大以后我们自己身上发生。就是我时常在想，就是小的时候的自己，如果看到我现在的这个样子，他他会给我两巴掌。可能<笑>我也时常在想，我们现在当下的生活，就是这种痛苦的来源到底是什么？就是我们为什么就变得越来越糟糕了，或者越来越痛苦了？就是我很想再继续保留小时候的状态，或者我不知道我们现在的困困惑是不是可以用一种更儿童的状态去解决。所以下部影片就是关于美瞳老和不高兴，然后他们要瞬间长大，然后他们还是孩子的心智和状态，可能会搞得鸡飞狗跳，但也可能会用更简单的方式就处理了我们现在总也想不通的一些问题。对，然后彻底带来世界和平。<笑>我希望是。<笑>
1: 真非常有吸引力的一个想象哎！回到我们刚才说的，对于这个童年的怀念，它不是只是处于单纯的怀旧，嗯，它是说，因为我们童年的状态，它或者是在没有那么强的社会化之前的状态，其实是给我们如何作为人在这个世界上生存有真实的启发的。嗯、或者说，我们现在想探讨的就是一定要那样吗？然后，包括这个片子里面关于逝去的家人这件事情，小雨之前也是在一个采访里说。你就是现在以想呈现的，就是一种积极的不接受死亡，<笑>消极的不接受呢，那只能痛苦。但是积极的不接受，就是假装大家还在，就像爷爷没有真的离开。其实，在现实中，就是我们不去忘记这些家人，嗯，就像我们不会真的忘记自己童年和自己是一个儿童的一个状态，或者做一个小朋友是一个什么状态，那他就不会离开你，嗯，他包括曾经的自己。对
0: ，是。我
2: 觉得总结得很到位，对，就是。嗯
0: 应(笑)该会为(笑)我们多卖一些票。最后的这个总 结， 大家真的要去院线
1: 看？ 那么这个节目出来应该大概是下周周二左 右， 然后这个时候有没市场需 要， 有没有机会反推排片 呢？ 就是大家如果反映出我们在这个城市，我们想要看这个片子，有没有可能刺激到院线去引进它？嗯
2: ，是有可能的，就是这也是我们的计划之一，就是会希望说，可能通过先跟观众的不断的线下的交流，让大家都能对这个片子或者说对导演有一个更好的认知和触摸吧。然后，那通过这个口碑和大家的情感一点一点引导，还是希望说。有一个逆袭的可能性
1: ，<笑>那我们不如就号召大家，如果大家听了节目，或者说经过线下，或者是对于现在这个创作的这个作品的了解，想在你的城市看到这个片子的话，可以用一个什么话题？无论是豆瓣上还是微博上，嗯、比如说“我想看雨花堂”这样的一个话题哦,哦，可以。嗯、我想看雨花堂，好可爱哦。大家可以是在。对微博上，或者你用的所有社交平台，就用我想看鱼花糖《鱼花塘》，鱼花塘的那个写法就是金鱼的鱼，花草的花，池塘的塘，然后看看能不能对这个
0: 票房有所帮助。对，就只要大家有需要，我们就会去开密钥，<笑><笑>就会给影院<笑>经理打电话，然后我们也就会去到那个城市做路演，嗯、就是哪里需要我们，我们就在哪里。<笑>嗯，那大家
1: 就抓紧，大概是十二月这个这段时间。那非常感谢小雨和文慧，谢谢 Alex，、嗯、谢谢,、
2: 嗯、不谢，然后对，祝你们好运。反正我们现在已经是内地歌舞片票房榜首，<笑><笑>我们要在这个位置上永居不倒。哈<笑>,、嗯、笑死
1: 了。那节目先这样，好，好谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜